0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast Photograph Pro 2.0. Je m'appelle Fred et dans ce podcast, je vais partager avec vous des conseils et des stratégies pour vous aider à vivre de la photo. Dans ce nouveau format, on va parler web marketing, techniques de vente, réseaux sociaux, à travers des interviews de photographes professionnels reconnus et d'experts dans différentes thématiques qui vont vous aider à faire grandir votre activité de photographe. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes, de partager cet épisode autour de vous pour faire connaître ce podcast. Lorsque j'ai rencontré Ambroise Tezna au Festival Venezia Photo, nous avons tout de suite accroché car nous avons une vision très similaire et très pragmatique du métier de photographe aujourd'hui au XXIe siècle. Aujourd'hui un photographe, c'est pas qu'un simple artiste, il est aussi entrepreneur. Il doit se vendre et vendre ses photos pour vivre. Et ça, Ambroise l'a bien compris. Dans cet entretien passionnant, il partage avec nous des stratégies que peuvent et doivent mettre en place les jeunes photographes qui se lancent dans l'aventure du business de la photographie. On parle notamment de l'intérêt d'avoir un agent qui nous représente, mais aussi le fait d'entretenir son réseau en allant voir ses clients régulièrement, même si ces derniers sont basés de l'autre côté de l'Atlantique. Comment gère-t-on son activité entre les projets perso et les travaux plus corporate Comment justement trouver ses premiers clients en presse comme en corporate, cet endroit où il y a encore pas mal d'argent En résumé, pourquoi c'est important d'avoir une vision très entrepreneuriale du métier en se fixant par exemple des objectifs et en mettant en place des plans d'action
1: je vous souhaite une bonne écoute. Je m'appelle Ambroise Tezna et je suis photographe. Je fais euh, essentiellement du paysage dans mes travaux personnels. Et puis, euh, j'ai un champ un peu plus large dans mes travaux de commande puisque dans mes travaux de commande euh, il m'arrive de faire aussi du portrait, voire du reportage, mais de moins en moins. Bah, je dirais que mon style de, de, de photo, euh, dans les commandes que je reçois, euh, c'est du paysage, donc euh, quand j'entends paysage, c'est-à-dire euh, soit maintenant de plus en plus pour des magazines qui ont trait au voyage. Euh, la plupart de mes clients sont américains, c'est plutôt euh, des magazines basés à New York, le Condé Traveler, Departures, le Tea Magazine, le New York Times. Au début, euh, et, et donc en fait en paysage, soit avec des sujets qui sont fait presque maintenant des sujets de voyage, soit avec des sujets qui sont quand même liés à une, à une, à une actualité, euh, notamment pour le New York Times Magazine. Euh, parce qu'ils font un sujet sur, euh, sur euh, les Mormons à Salt Lake City ou sur euh, ce qui se passe à Cuba et où ils demandent à un photographe de paysage de travailler là-bas sur le paysage pour l'illustrer mais aussi pour essayer d'être dans ce paysage d'ambiance et, et pas avec une, im une imagerie euh, purement euh, euh, de photographie de voyage. Et parallèlement, euh, alors ce n'est pas du paysage, c'est plus maintenant de l'architecture intérieure mais je travaille de plus en plus pour des magazines en architecture intérieure pour euh, pour AD pour W qui est un magazine américain aussi pour le T magazine où là c'est pour c'est plutôt des sujets de oui d'architecture intérieure quoi donc je le mets dans l'axe du paysage aussi puisque euh, dans le sens j'entends par là où il a pas on n'est pas dans l'humain
0: est-ce que tu te définirais comme un entrepreneur photographe
1: un, un entrepreneur dans le sens euh, dans le sens où j'ai une entreprise avec zéro salarié quoi c'est-à-dire que je suis euh, mon métier c'est photographe donc euh, donc euh, je j'ai une euh, j'ai une micro entreprise euh, et puis je travaille dans enfin une micro entreprise oui c'est à dire que en tant que, que comme ça euh, en profession libérale je travaille avec des gens c'est à dire que je travaille avec un agent j'ai la comptable qui s'occupe de mes comptes donc je travaille avec différentes personnes euh, un assistant quand j'en ai besoin la galerie avec laquelle je travaille mais le je travaille seul je travaille euh, je travaille seul et après je m'entoure dans les divers champs d'activité qui sont les miens, c'est-à-dire soit dans un domaine plus artistique, où là je travaille avec le même éditeur, la même galerie, le même agent. Et puis après sur les clients, c'est moi qui les gère, à part évidemment les clients qui me sont amenés directement par mon, par mon agent. Mais globalement, le personnage central, c'est moi. Et, et c'est moi qui fais les photos, mais c'est moi qui cherche le travail aussi. Quoi. Donc, dans, dans, dans ce sens-là, oui, je me sens entrepreneur.
0: Oui. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton, de ton business, pour le coup, de ton entreprise, euh, sur euh, concrètement, de quoi tu vis aujourd'hui en tant que photographe Parce que la photographie, c'est plein, plein de choses. Est-ce que tu peux me dire euh, de quoi tu vis euh, concrètement dans la photo
1: ben, Aujourd'hui, en plus, parce que la photographie, en plus, c'est quand même ces 20 dernières années, il y a une évolution euh, très importante dans la photographie. Donc, euh, euh, moi, dans mon travail de photographe, il y a, il y a eu aussi une évolution parce qu'on essaie d'être aussi en phase avec ce qui se passe. Donc, euh, moi, je ne me suis pas cantonné à ce que je faisais au début. Moi, j'ai 45 ans. Donc, au début, quand j'abordais la photographie, elle n'était qu'argentique. Et donc, j'ai fait, comme beaucoup de photographes, mais ce passage au, 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 au digital, ce qui a influé aussi ma pratique photographique aujourd'hui. Euh, je dis ça parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Ça sera peut-être différent demain. Et, euh, et je ne suis pas... Euh, euh, je ne suis pas dans une volonté de faire perdurer un modèle économique. Le modèle économique, surtout dans la photographie, doit s'adapter au marché. Euh, Aujourd'hui, euh, en gros, euh, donc, je suis représenté par un, par un agent qui est à Paris et qui est à New York, mais qui s'occupe surtout de photographes euh, de mode. Donc moi, je suis euh, un des paysagistes, entre guillemets, de, de, ce, de, cette, de cette agence. Euh, avec eux, je dirais que j'ai en gros euh, peut-être... Euh, si, ça devait, si on devait comptabiliser ça en pourcentage de revenus, c'est peut-être 15% de mes revenus annuels, peut-être 20% parfois. Euh, mais c'est aussi une façon de se présenter dans le marché de la photographie comme étant un photographe qui est, entre guillemets, validé par une agence assez sérieuse. Voilà. Euh, ce, qui euh, ce qui me permet pardon, de aussi de répondre à des commandes avec des clients qui ont des exigences... Des exigences qui sont, euh, qui sont importantes dans le sens où ils ont besoin d'être euh, assez rassurés par le photographe avec lequel ils vont travailler et qui sont rassurés de voir que ce photographe-là, même s'il travaille avec lui en direct, il n'est pas par ailleurs représenté par, euh, par des gens qui, euh, qui gèrent des budgets importants. Euh, Aujourd'hui, je dirais que 15-20% passent par cet agent-là, donc ça c'est lui qui m'apporte les boulots, là je ne les cherche pas. Et quelques commandes éditoriales de nouveaux clients que je n'ai pas démarchés et qui font appel à l'agent, enfin qui passent par l'agent pour travailler avec moi. Avec des pourcentages qui sont différents, puisque là, pour le coup, euh, la presse est, est, est devenue presque plus un, un, une façon de communiquer sur son travail que d'avoir de, que des. des euh, que de vraiment euh, y trouver un revenu, parce que les prix sont quand même, sont quand même souvent assez bas. Euh, ça passe par l'agent, parce qu'il accepte ça, dans le sens où ça permet, à partir du moment où les supports sont suffisamment euh, qualitatifs, ça permet aussi de, faire, voilà, de, de montrer le travail du photographe et, et donc potentiellement d'avoir. Après une commande plus importante, publicitaire ou corporate. 15-20%. La plupart de mes clients éditoriales, donc à part les rares qui passent par l'agence, c'est moi qui les gère en direct. Euh, avec des gens que j'ai démarché moi dans un premier temps euh, et avec qui j'essaye d'entretenir les, les relations. Encore une fois, surtout des clients américains, mais un peu malgré moi, parce que, en fait, c'est après une exposition à Arles d'un travail que j'avais fait sur la ville de Pékin où le New York Times était rentré en contact avec moi pour me demander d'aller de, travailler à l'époque au Venezuela sur un sujet, sur, le, sur les champs de pétrole au Venezuela. Et en fait, comme c'était passé par le, par, ce, par le New York Times, c'est que le New York Times avec Cathy Ryan, qui est la grande patronne du New York Times, c'est un peu un espèce de nid de picture-éditeur parce qu'ils passent un peu tous là-bas en formation. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'après, en, en passant par les, par les mains de Cathy Ryan, il part dans d'autres magazines. Et donc aujourd'hui, ils sont patrons du Time, du Departures, de Condé Nast et tout. Donc euh, ce réseau-là, j'essaie de l'entretenir. En gros, j'essaie d'aller à New York euh, tous, les, tous les deux ans pour, euh, pour me remontrer un peu. Euh, parce qu'en gros, dans la photographie, il faut aussi quand même entretenir ça parce que c'est toujours un peu le dernier qui a parlé, qui a raison. Donc il faut être quand même assez présent. Mais ça, je le gère en direct. Et je le gère en direct aussi parce que, et pas que dans le domaine éditorial, les gens ont besoin de travailler face-face avec le photographe. Il y a toujours quand même un peu la méfiance de l'agent. Et ça,
0: quand tu vas démarcher ces gens, tu fais quoi Tu leur proposes des histoires Tu leur proposes juste, tu leur dis j'existe, je peux faire des photos pour vous
1: Non, moi je propose pas d'histoires. Non, je leur montre, en gros, euh, alors quand, quand, quand je vais les voir, je leur montre un peu des, 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 des projets sur lesquels je suis, puisque j'essaye aussi parallèlement, disons peut-être les 15, ça dépend un peu des années, mais 20% de mon temps, je le consacre aussi à moi, à mes recherches personnelles. Ça veut dire soit travailler, photographier, soit être juste en... En, me renseigner sur un prochain sujet, etc. Donc, euh, j'essaie de partager avec eux euh, des travaux qui, sont, qui ont été réalisés, qui ont été euh, existants. Pas vraiment des travaux de commande. Je ne montre pas trop des travaux de commande quand je suis en rendez-vous comme ça. Surtout que c'est des rendez-vous qui sont généralement très courts. C'est vraiment des rendez-vous, c'est vraiment des piqûres de rappel. Ce pas des moments les gens, ils, ils voilà, les gens que je revois comme ça, ce pas des gens à qui je me présente comme s'ils ne me connaissaient pas. C'est des gens qui me font travailler. Mais en gros, je pense par exemple à, je ne sais pas si je prends... Euh, euh, le New Yorker, par exemple, j'ai travaillé avec eux une fois, deux fois. Et puis après, pendant un an, deux ans, ils ne me rappellent pas. Euh, c'est le jeu, ce n'est pas grave. Mais pour qu'ils me rappellent, c'est pas mal que je me... Que je me voilà, que je, Parce que je ne suis pas le seul à faire la même démarche. Euh, et c'est vrai qu'il euh, faut quand même être suffisamment réaliste pour imaginer que euh, pour une commande, il y a quand même beaucoup de photographes qui sont capables de la faire. Et après, pourquoi est-ce qu'ils vont appeler un tel ou un tel C'est aussi parce que le nom résonnera à leurs oreilles comme « Tiens, ah oui, tiens, on l'a vu dernièrement, il faudrait le rappeler. » Donc quand je le fais, honnêtement, c'est un peu un. C'est pas forcément une partie de plaisir. Moi quand je vais à New York, c'est toujours, toujours assez.. Euh, euh, c'est purement et uniquement dans une logique de me rappeler à eux. Et c'est toujours payant. Ouais. Toujours. Et alors, 20% via
0: les agents. Donc...
1: Voilà, je dirais 40%, euh, 40 en éditorial personnel, c'est-à-dire direct avec les magazines. Euh il y a peut-être 20% 4, 5, 6, 7, 8 euh, il y a peut-être 20% de boulot là pour le coup de, de commandes pas pub jamais mais corporate, de gros corporate pour des boîtes qui là m'appellent et, et avec qui je gère les choses en direct souvent d'ailleurs parce qu'en en fait ils préfèrent travailler en direct avec le photographe et moi j'ai un ou deux clients comme ça euh, avec qui je travaille depuis des années euh, qui euh, ouvertement et je crois que c'est de plus en plus courant expriment euh, le fait qu'ils ne veulent pas d'intermédiaire mais aussi parce que je pense aussi que les gens qui s'occupent de ça, je pense par exemple à un client, une marque horlogère suisse avec laquelle je travaille assez régulièrement, euh, c'est des gens qui connaissent maintenant les rouages du truc. Quoi. Et Dieu sait que je trouve que parfois le boulot des agents et même des galeries est assez déconsidéré et c'est dommage parce qu'ils font un travail, je pense notamment aux galeries, où il y a quand même un vrai travail de, de, de sélection, de choix, enfin de mettre en avant le travail des, des photographes. Et agent de la même façon, c'est vrai qu'il y, y a pour certains agents cette image que finalement passer par un agent ça va coûter plus cher et franchement, est-ce que ça va servir à quelque chose euh, Moi je continue à penser que ça sert, ça, 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 ça sert à quelque chose. Maintenant, des clients euh, comme cette marque avec laquelle je travaille de temps en temps, à partir du moment où c'est une commande assez précise et qu'en gros euh, à partir du moment où je suis briefé que je sais ce que je dois faire, qu'il n'y a pas une prod compliquée derrière, c'est vrai que je peux je peux entendre l'idée qu'ils disent oh, « Passer par un agent, c'est plus des emmerdes qu'autre chose. » quoi euh, Et ça, je fais ça en direct. Et ça me viendrait pas à l'idée de passer par l'agent puisque je pense que ça pourrait me permettre de perdre le client plus qu'autre chose. Donc ça, je le travaille. Et puis, 20% qui reste, si mon calcul est bon, euh, là, c'est plutôt de la vente de tirage. Donc là, ça passe par la galerie. Ou des commandes plus artistiques, des résidences. Euh, euh, ou des workshops, Un workshop oui alors je pourrais peut-être le mettre là-dedans mais workshop si, euh, si on parle de revenus purs, euh, c'est 5% de mon année je pense.
0: Euh, juste par exemple en, en, en quelques mots sur le workshop puisque tu es ici à Venise, est-ce que tu peux me dire euh, pourquoi et pourquoi tu es venu et comment tu qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fais concrètement ici en quelques mots
1: c'est vrai que les workshops, c'est devenu. Euh, enfin, ça devient de plus en plus. Enfin, les photographes sont de plus en plus sollicités pour faire des workshops. Euh, moi, honnêtement, euh, j'aime assez l'idée du passage de relais. J'aime assez l'idée de faire partager son expérience. Euh, et, euh, et pas euh, parce qu'on qu croit savoir et parce qu'on qu veut faire des cours magistraux. Et a, mais j'aime assez, je continue à penser que les gens qui s'intéressent à la photographie, euh, quel que soit leur niveau, euh, et ben c'est intéressant de s'y confronter. Et c'est intéressant de s'y confronter certainement pour passer quelques, quelques tips qu'on qu qu maîtrise, etc. Euh, mais aussi parce que, euh, c'est euh, qu'on s'en rende compte ou pas sur le moment, mais c'est aussi une façon de se questionner sur son propre travail. Parce que parce qu'on on doit réfléchir à l'image, parce qu'on doit essayer d'aider à faire des editing, parce que les photos sont pas forcément toujours incroyables, surtout qu'on demande à ceux qui suivent les 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 workshops en gros en trois quatre jours d'essayer de construire quelque chose. Donc parfois il faut un peu batailler pour essayer de trouver une visibilité à un travail qui n'en a pas, mais ça fait partie aussi de l'exercice et et, et c'est se questionner sur la photographie, sur le côté sérieux de la photographie, sur le cadrage, sur sur euh, c'est aussi se questionner soi-même sur sa propre vision. Alors, en l'occurrence, je ne fais pas de photos, mais s'arrêter sur les photos des autres, c'est aussi une façon, je trouve, de réfléchir à l'image. Et quand on est photographe professionnel, euh, on est dans un espèce de voilà de, de, de travail où, et, euh, et évidemment qu'on se questionne sur son propre, son propre travail. Mais, mais euh, moi, je pense... C'est pour moi aussi une, une opportunité ouais, de, de ré réfléchir un peu à ce que c'est que voilà, lire une image... Euh, et puis, et, puis, et puis oui, c'est assez gratifiant parce que quand on est photographe, c'est quand même un métier très solitaire. Moi, je travaille seul, Enfin, je travaille donc avec des gens, mais je suis quand même très solitaire dans ma pratique. Et j'ai finalement assez peu l'occasion comme ça d'échanger. Et puis c'est l'occasion aussi de rencontrer d'autres photographes parce qu'il y a d'autres maîtres de stage. Et en l'occurrence, par exemple, même ici à Venise, il y a des photographes dont je connaissais le travail, dont je connaissais le nom, mais je ne les connaissais pas personnellement. Donc c'est aussi une occasion de partager avec eux, c'est n'est pas, pas inintéressant. Euh, alors après sur Venise, moi je fais des workshops parfois aux Rencontres d'Arles, donc là c'est un peu la même, la même histoire. Donc à partir du moment où ils m'ont proposé de le faire, et puis en plus euh, il y avait quelques noms quand même qui résonnaient comme des noms assez prestigieux. Donc c'était quand même plutôt, euh, et puis c'est Venise, donc c'était quand même plutôt euh, attrayant quoi, comme, comme proposition. Euh, et après euh, c'est vrai que le fait que les rencontres d'art soient dans l'histoire c'est pas inintéressant non plus parce qu'il euh, y, 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 a, y a quand même une idée assez qualitative quoi, dans, le, dans le workshop et, et donc dans les gens qui, 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 qui s'y présentent le, le, le workshop pas intéressant c'est quand on a affaire à des gens qui finalement vivent ça de façon euh, euh, trop euh, euh, récréative moi ça m'intéresse pas quand c'est trop récréatif J'aime bien l'idée qu'ils se mettent un peu, voilà, qu'ils sont dans une espèce de, 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 de moment euh, de leur année où, pendant 3-4 jours, on les pousse à faire de la photographie.
0: Justement, en parlant de transmission, de, de passer un peu le relais, quel, cause, qu est quel est le conseil que tu donnerais à un photographe qui se lance aujourd'hui comme pro ou qui galère un peu, qui est en train de, de réfléchir un peu à son activité
1: Mais Je pense qu'il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a euh, d'un côté, euh, les conseils que je lui donnerais, d'abord, c'est euh, un conseil. Euh, euh, d'introspection, quoi. C'est-à-dire savoir si, est-ce que réellement, euh, il a besoin de faire des photos Mais est-ce que ce besoin, il est, euh, encore une fois, récréatif ou est-ce qu'il en ressent le besoin Il en ressent le besoin par rapport à ce qu'est la photographie, c'est-à-dire un moyen d'expression. Est-ce qu'il a besoin de ce moyen d'expression pour, pour vivre, pour exister, pour, pour apprécier ce qui se passe autour de lui, pour comprendre le monde et tout Est-ce qu'il en, est qu en ressent le besoin et, 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 et je pense que alors évidemment, c'est une question qu'on que peut, euh, avec les années, qui, qui devient plus ou moins claire ou pas, mais c'est assez fondamental. Euh, parce que pour être photographe, euh, il faut quand même être un peu habité par ce qu'on fait. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément un artiste compliqué et qu'on se pose mille et une questions. Mais il faut ressentir ce besoin très fortement. Parce que moi, c'est pour ça que je fais la photographie depuis toujours, enfin depuis que je suis adolescent, c est, c est, c est parce que c'est une façon de... De voyager, de rencontrer les autres, de questionner sur soi-même, d'être dans l'introspection, d'être dans sa propre euh, euh, ouais, psychothérapie. Quoi. Il, y a, il y a quand même un besoin quand même, comme ça qui, qui peut être compliqué, mais qui doit exister. Après, euh, avoir ce besoin-là, ça ne veut pas dire être photographe professionnel. Être photographe professionnel, c'est différent. On peut très bien euh, ressentir ce besoin et par ailleurs, se dire que par contre, pour vivre, survivre, gagner sa vie, on peut faire autre chose. Il y a des, il y a des photographes qui sont qui sont remarquables et qui font euh, Géraldine Lay par exemple qui est une copine euh, qui, qui, qui est une grande photographe euh, elle est par ailleurs euh, elle travaille à la fabrication aux éditions Actes Sud depuis toujours elle a fait l'école d'Arles donc son métier pour vivre c'est ça et par ailleurs ça lui permet aussi d'avancer son euh, son travail de photographe parce qu'elle fait des résidences et aujourd'hui elle en est entre guillemets plus loin qu'un photographe qui aurait, dès le début, décidé de se lancer corréable dans la photographie. Donc, je pense qu'il y a ce besoin, euh, par rapport, pour revenir à la question, euh, un jeune photographe, d'essayer de se questionner sur le fait de savoir si ce besoin, il l'a euh, en lui ou pas. Et après, de se positionner aussi, de se questionner sur l'idée qu'être photographe, ça veut dire accepter d'avoir une discipline de travail qui, est, qui, qui, est, qui est compliquée. Pourquoi c'est compliqué c'est compliqué parce qu'avec parce que la photographie, euh, la photographie euh, le milieu est ultra concurrentiel. Euh, le talent en photographie ne veut pas dire grand-chose, à mon sens. Pour moi, le talent, c'est du travail. Il euh, y a une espèce de fantasme autour de la photographie euh, sur le fait que euh, on vit dans un monde euh, où il y a de la photographie absolument partout. Mais vivre de la photographie, c'est très, très différent. C'est-à-dire que vivre de la photographie, d'abord, il faut connaître. La photographie, ça existe depuis 200 ans. Il y a une histoire de la photographie. Donc, à partir du moment où on, où on affirme l'idée d'être photographe, on s'inscrit quand même dans une histoire qui est, qui est, qui est, qui est récente ou pas, mais enfin, qui, qui est là. Et je pense que les jeunes photographes, alors ça fait un peu vieux photographe de dire ça, mais je pense qu'il y a une, une méconnaissance totale, enfin totale, euh, une, oui, une, une, assez grosse, une assez forte méconnaissance de l'histoire de la photographie et de ce qui s'est fait avant et je pense que c'est fondamental parce que je pense qu'un écrivain euh, qui écrit, euh, il, il a lu avant et je pense qu'avec la photographie comme il y a cette idée comme ça que très facilement on peut faire quelque chose et, et, et ça moi ça me dépasse complètement ça me dépasse de ne pas comprendre ce, qu ce qui a été fait avant pour essayer après de se questionner sur ce qu'il faut faire après, moi ça ça me... Ça me, ça me dépasse. Je, je, je pense que la photographie, euh, c'est euh, ce questionnement intérieur, mais c'est aussi l'acceptation de vivre un métier d'indépendance. C'est ouvrir une boutique et aller chercher le client. Ce n'est pas autre chose. Enfin, c'est être cordonnier et monter une cordonnerie au coin de la rue. Et puis, pourquoi est-ce que les personnes vont aller faire réparer leurs chaussures chez vous et pas sur le voisin d'en face Alors que vous êtes photographe demain, vous êtes en concurrence directe avec tous les photographes qui sont sur le marché, dont certains qui ont 30, 40, 40 années d'expérience. Comment vous allez vous différencier Parce que vous aimez la photographie, ce n'est pas suffisant. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, quand vous avez votre cordonnerie au coin de la rue, le plaisir de réparer les chaussures et tout, il existe certainement, mais vivre, payer ses factures, c'est autre chose. C'est un métier. Et c'est... Et c'est intéressant, cette quête elle est intéressante, hein, parce que cette quête d'avoir des clients qui vous payent pour photographier, c'est pas forcément insupportable. Je veux dire, le côté du métier, c'est pas uniquement, je parle pas ici juste de la punition, mais c'est une façon euh, d'appréhender la photographie qui est un petit peu différente de cette espèce de, oui, de vision comme ça très romantique, euh, encore très romantique de, de, de la photographie, de, de l'idée que. Euh, on est quand même encore un petit peu dans les écoles photo en plus, alors il y en a de plus en plus j'ai l'impression, mais dans l'idée que la photographie c'est euh, se balader avec ses deux boîtiers autour du cou comme le faisaient euh, les illustres. C'est terminé, c'est plus comme ça depuis très très longtemps. Quoi. Euh, donc je m'égare un peu mais je dirais que pour un jeune photographe, accepter que c'est avant tout du travail et que, euh, et que la quête de reconnaissance elle est avant tout personnelle.
0: Comment, tu parles d'école photo, tu me dis, euh, tu me dis très justement qu'il y a beaucoup d'écoles photos qui se lancent, il y a beaucoup de concurrence derrière aussi. Et comment on fait justement pour sortir de la concurrence et comment on fait pour se former pour ça en fait Je, je sais qu'il faut, je suis photographe qui débute, je sais qu'il faut que je sois passionné, que je me renseigne, etc. Mais comment je fais concrètement
1: Déjà, c'est accepter l'idée que, euh, comme dans tout métier d'indépendant, il y a un parcours du bâton du. du euh, tout, dans tout métier indépendant, il y a ce parcours du combattant du début. C'est-à-dire qu'il y a des photographes qui ont peut-être la chance folle que ça marche très rapidement, mais globalement, enfin, je ne sais pas, moi je sais que quand j'ai commencé, on se disait toujours un peu ça, il y a cinq années de bisutage. Et c'est obligé, c'est comme ça. Euh... Et puis, il y a l'acceptation qu'on peut avoir des rêves de grandeur, on peut feuilleter les magazines en se disant, on peut aller voir des expos en se disant « bon, c'est pas terrible, machin, les magazines, c'est pas incroyable, moi aussi je pourrais faire ça ». On peut le faire, mais il faut avoir l'humilité de comprendre qu'on rentre dans un, dans un endroit où les gens, euh, où on ne prête qu'aux riches. C'est dans tous les métiers, c'est un peu pareil. Pourquoi quelqu'un va vous faire confiance demain pour faire une commande pour Libé si vous n'avez jamais travaillé pour Libé Pourquoi Il ne le fera pas. Euh, bon, le conseil que je donne souvent aux jeunes photographes, c'est euh, au-delà du fait donc d'essayer de comprendre le marché euh, d'essayer de comprendre ce qui se passe autour, d'essayer de comprendre un petit peu dans quel milieu ils vont commencer à évoluer, euh, c'est d'essayer de gagner la confiance des clients sans forcément aller chercher tout de suite les plus grands. Même si vous pensez en avoir la capacité, même si vous pensez, parce que vous faites, je sais pas quoi, de la mode, que vous vous dites, alors moi je veux travailler que pour Numéro et pour Vogue. Très bien. Maintenant, si vous voulez commencer à travailler avec ces gens-là, vous êtes obligé de commencer en bas. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que vous faites des choses que vous êtes obligé de communiquer dessus. Moi, il y a plein de boulots que je fais pour gagner ma vie euh, qui n'apparaissent nulle part. Mais parce que ça me permet de gagner un peu de sous pour peut-être après financer d'autres choses, etc. Euh, un portraitiste, par exemple, moi, je lui conseille au début plutôt de taper à la porte de courrier cadre, qui est un magazine euh, certainement pas très glamour, qui n'intéresse euh, pas euh, mais le fait de travailler pour Courrier Cadre, de réussir à avoir une commande, vous permet après d'aller voir, euh, je sais pas, l'Express ou un, ou, ou, un, ou un titre de Bayer Press et de leur dire voilà, moi j'ai travaillé pour. Euh, pour Courrier 4 Donc euh, mon travail a été validé. Vous l'exprimez pas comme ça, mais une première fois par. Un. Et donc là vous, vous mettez à travailler pour Phosphore et vous faites un portrait de portrait. Et puis comme vous avez travaillé pour Phosphore, vous, vous mettez à travailler pour l'étudiant. Et puis quand l'étudiant voit qu'en fait il y a une série de portraits qui est pas mal, là vous commencez à aller voir le point. Et puis le point. Et puis quand vous avez vu le point, peut-être que vous pouvez commencer à taper Vanity Fair. Donc d'accepter cette idée comme ça de strat. Et c'est vrai. Euh, dans la presse, parce que là, bon, la presse, c'est un peu, mais c'est très vrai dans le corporate. Dans le corporate, c'est très vrai. Puisqu'en gros, un photographe aujourd'hui, sa façon de gagner sa vie, ce sera pas forcément la presse, mais ce sera le corporate. Le corporate, c'est l'endroit où il y a encore un peu de sous. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de supports, parce qu'il y a des supports mensuels, parce qu'il y a des canards internes, et qu'il y a un flux. Ils doivent alimenter ces, ces magazines-là. Et que ces magazines-là sont gérés par des agences de com. Pareil, dans la com, d'aller tout de suite aller taper à TBWA corporate en espérant avoir une une commande pub, ça ne marche pas. Par contre, d'aller taper des petites agences de com en essayant de faire des trucs à peut-être 300, 400 euros au début, euh, un portrait ou peut-être même moins. Euh, euh, parce que vous allez travailler, je sais pas, pour le magazine interne, Alors, je ne sais plus s'ils appellent encore comme ça, mais c'est un vieux souvenir de réminiscence, euh, magazine par exemple interne de Carrefour donné aux caissières qui s'appelle Jeux Positive, qui s'appelait Jeux Positive à l'époque. Vous faites un portrait, deux portraits, et puis peut-être qu'à un moment... Euh, voilà, vous gravissez tranquillement les échelons et quand il euh, y a le rapport annuel de, de Carrefour qui tombe dans l'escarcelle de l'agence de coi on peut-être se ah, tiens, on va faire bosser ce, ce mec-là. Et alors là, paf, vous passez à un, autre, à un autre cap parce que euh, là, il y a un peu plus de sous, il y a un travail peut-être un peu plus ambitieux. Et comme vous avez fait ça, vous êtes tamponné, vous avez besoin de rassurer le client. Je veux dire, la photographie, c'est très, très subjectif. Faire une bonne photo, c'est très simple. Même mes enfants, ils savent faire des bonnes photos. Mais aujourd'hui, l'argent, il est dans le domaine du corporate, encore un petit peu dans la presse, dans le corporate. Donc le conseil, c'est vraiment cette humilité. Et au-delà de cette humilité, c'est une vision très entrepreneuriale du métier, c'est-à-dire avoir un plan d'action, en se disant, voilà, moi ce que je me fais, c'est que je me fixe un objectif à trois mois. Moi je me fixe des objectifs un peu moins maintenant, quand, à partir du moment où le travail fonctionne, mais des objectifs à trois mois. Et même, je dirais, là, pour les, les, les jeunes parfois que je vois qui sortent d'école et qui se sont dit, un peu perdus dans le genre, qu'est-ce qui se passe Parce qu'on l'a tous fait, même moi, en tant que jeune photographe, quand j'avais 22 ans et que je suis sorti de l'école de Vevey, et eh ben je suis allé avec mon, mon, mon très beau book d'école avec mes tirages barités dans une grande pochette. Je suis allé voir Libé, je lui j'ai montré mon travail. Le mec m'a dit c'est de la merde et je suis rentré dans le métro déprimé. C'est le jeu, enfin je veux dire c'est le jeu. Ça fait partie du bizutage du truc. Rétrospectivement, moi je viens pas du tout d'une famille de photographe. Mon père il était économiste, ma mère était journaliste. Euh, rétrospectivement, évidemment que c'était une connerie de le faire. Et mais donc je, je conseillerais d'accepter, enfin d'essayer d'avoir un plan d'action euh, en commençant le bas et puis de monter progressivement et je crois fondamentalement qu'un photographe qui arrive à appréhender son métier de cette manière là euh, avec cet esprit entrepreneurial et avec cette vision comme ça de peut-être de commencer en bas je suis convaincu qu'il y a du travail pour lui cool, optimiste. ouais je, mais, mais c'est optimiste parce que je pense euh, parce que je pense encore une fois que, que, euh, que les bosseurs y arrivent toujours et qu'il y a des photographes aujourd'hui qui travaillent qui ne sont pas forcément les plus talentueux. Et qu'il y a des photographes qui ont beaucoup de talent et qui ne travaillent pas. Euh... Oui, c'est optimiste. Alors après, ça dépend où on met après son, 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 son échelle. Mais je pense qu'il y a euh, la fascination qu'exerce la photographie aujourd'hui. Finalement, euh, elle est assez contre-productive. Euh, ou en tout cas, elle, euh, elle fait rêver dans le mauvais sens euh, une, ouais, beaucoup de photographes. Dans le mauvais sens dans le sens où il y a une désillusion tout de suite. C'est-à-dire qu'ils font... Ils sont, moi, je le vois. Ils font quelques photos ils ont l'impression d'avoir une série. Et tout de suite, ils se disent... Ouais, moi, je, moi ce que je veux, c'est exposer. Je veux être à Paris Photo, etc. À Paris Photo, moi, ma galerie est à Paris Photo chaque année. Je connais beaucoup de photographes qui exposent à Paris Photo. Il y en a certains, ils vivent pas de la photographie. c'est pas comme ça qu'ils gagnent leur vie. Ou ils ont des photos qui sont à vendre... Ils ont une, une cote de 3, 4, 5 000 euros. Et ils n'ont pas les moyens d'acheter leurs propres œuvres. Ce n'est pas grave, là on est dans un travail artistique. Mais si la volonté du photographe, c'est de vivre de la photographie, je pense qu'il y a une façon d'y arriver. Euh, euh, voilà, pourquoi pas, pourquoi pas, à partir du moment où vous, avez, où vous vivez la photographie avec force, que vous en avez besoin pour vous exprimer, bah, il faut peut-être accepter à côté de faire des, des ménages. quoi. C'est pas grave de faire. Il y a un côté. pas grave de faire un mariage si ça vous permet de gagner 1500 euros pour après travailler. Il y a un côté assez déshonorant pour ça. Parce qu'il y a ce côté, parfois avec la photographie, comme ça, cette espèce d'image un peu glamour, euh, euh, faussement glamourant. Et je pense qu'il y a beaucoup de désillusions. Mais ça remplit des écoles photos qui sont en plus de plus en plus privées. Donc, il y a des gens qui gagnent de l'argent et c'est très bien. Il y a un business qui s'organise et c'est pas un mal. Moi, je trouve que de toute façon, encore une fois, je pense que euh, en fait, ce dont on parle, là où c'est intéressant, c'est que enfin euh, moi, c'est comme ça que je vis la photographie. C'est qu'il y a deux choses qui sont différentes. Il y a mon besoin de faire de la photographie et puis il y a le métier que je fais. Quoi. Et il se trouve que euh, quand on est photographe, finalement, on a trouvé un moyen de gagner sa vie en faisant à peu près ce qu'on aime. Mais il faut accepter les concessions qui vont avec. Quoi. Et que quand il y a cet équilibre qui se trouve, franchement, c'est suffisant pour être à peu près... Euh, ouais, j'allais dire épanoui, mais c'est vraiment pas le bon terme, parce que pour le coup, la photographie, c'est un métier compliqué par ailleurs. Mais, euh, mais d'accepter cette, euh, cette, cette dualité entre les deux, euh, finalement, à partir du moment où les choses s'équilibrent, euh, c'est suffisamment satisfaisant. Cet épisode du podcast est maintenant terminé. Si ce
0: dernier vous a plu et que vous voulez le soutenir, il vous suffit de vous abonner sur iTunes et de laisser une note de 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Cela ne vous prendra qu'une minute et aidera grandement au référencement du podcast. Enfin, un dernier mot pour vous dire que si vous souhaitez avoir plus d'informations et de conseils pour faire grandir votre activité de photographe professionnel, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma newsletter du lundi dans laquelle je partage chaque semaine des conseils très utiles. Le lien est en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans le prochain podcast du Photographe Pro 2.0. A bientôt.